0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。哎呀，这个最近呢，纪小英可能是因为天气真的太热了，呃，喉咙的状况呢就慢慢的在调养当中，这样哈，所以大家可能还要再忍受一段时间呢，哎、欸。那个我会渐渐地讲到有声变无声，此时无声胜有声，<笑>但是我尽量啦，好不好？好，那我首先呢要跟大家来谈一下，因为我想从开始防范这个疫情以来，每个人都很关心，就是我到底什么时候可以出国？但是我相信大家一定都每次只要碰触到这个话题的时候，其实都是蛮天人交战的，为什么呢？因为一方面你就是关不住自己蠢蠢欲动的心，但是一方面你会想到说现实面现在真的不是一个适合去给啪啪照，像在发生疫情之前这样四处飞这样的一个状况。那我们首先先回过来讲这个新冠肺炎，哈，就是这个新冠病毒呢，其实就听就像那个科学家他们一开始的时候对于这个新冠病毒的判断，他们就说了。呃，新冠病毒呢，一个一只病毒哦，它到走到后来呢，它一定就会流感化。什么叫流感化呢？就是它可能就会变成是一个存在这个世界当中的一只病毒，然后我们人类必须要跟它与病毒共存，学习着如何和平共处。那它流感化之后，就会变成像我们每年十月份开始所开打的流感疫苗一样，必须呢每年可能都要借由一季的。这个流感疫苗来防范它。那的确，从武汉肺炎开始影响全世界，渐渐的蔓延到全世界，然后经历了它的变异，好，然后呢，一直到呃这个疫苗的普及化，然后甚至于对于这个新冠病毒的治疗，好，药物也越来越普及。我们也看到很多先进国家现在不只是有口服的药物，然后甚至于还有从这个鼻粘膜、鼻鼻粘膜去吸收的这样。这样的一个药物也都一直现在都已经进入了临床实验当中，所以随着这个时间跟科学的进步呢，要去控制这个病毒呢是指日可待。那我们也看到了，这次病毒从二零一九年年底开始到二零二零年到现在的二零二一年都已经快要结束了，整整快要两年的时间它的整个眼镜，哈，从开始呃这个快速的传播，然后后来到变种，然后几变变种可能它造成的死伤人数非常非常的多，哈，因为我们对这个病毒一无所知，然后也不知道它到底要怎么样变化。那么，但是随着这个病毒的演进的历史呢，我们现在看到了，就是它虽然一直不断的在变异，但是呢。呃，会造成的这个死亡率，还有是不是会让这个医疗崩坏的状况，似乎我们也都已经渐渐的抓到了那个脉动，然后有办法去控制它了。所以，呃，这样的一个情况之下，大家就会觉得说，诶，是不是我们全世界的疫情都控制好了，就可以恢复之前？呃，自由往来的日子呢，没有错，的确也是往这个方向在进步当中。但是我相信每个人都很天然交战，就是说，我又很担心，我即使打了疫苗，因为打了疫苗不代表你是不会被感染的啊、哦。然后你可能对这个呃国外的一些疫情呢，我们也都略有耳闻，所以你会有很多很多的担心，没有错。那我也只能告诉大家。绝对不会突然间，哈，你睡了一觉醒来就告诉你说，哎，你现在到处都可以飞，不可能。他一定会从这个管制，然后呢，从这个严防到渐渐的松绑，然后后来呢，放宽了一些隔离或管制的措施。那首先我们来讲是来自日本的消息，每一年台湾人到这个日本去旅游，哈，或者是商务商务洽公，大概每一年呢，平均据说有来到三四百万人次。所以对于台湾人。来说，日本这个国家是我们出国算是首选了。你每次只要做任何的调查，哈，民意调查，它大概都会名列前茅。所以日本因为最近这几年的景气、民生景气并不是很好的关系，其实他们靠着大量的刺激观光，然后让观光客到他国内里到日本旅游消费，然后去刺激他的民生的经济。所以他们其实比我们还要。就是他们其实比我们还要急，不是说我们急而已，他们自己也很急。他们也希望说，因为你光是靠他国内的这个经济的刺激，其实力度不管再怎么样高，效果非常的有限。最好的还是就是来自这个四四面八方的观光客，所以呢，现在日本呢也宣布哦，从十月一号开始，如果你有接种完日本有认证的疫苗，然后你要入境日本或者是日本人要回国的，都可以缩短居家隔离的天数。原本他们居家隔离的天数是十四天，那现在更改为十天，哈，就是它这个部分的。管制它会渐渐的松绑哦、啊，然后呢，根据这个日本的官方，呃，他们所说呢，以目前的规定啊，就是入境日本的人，哈，不管是谁，你都必须居家隔离十四天。那从十月一号开始呢，它可以缩短为十天，而且呢，到了你满第十天的时候，如果检测确定是这个阴性的话呢，就可以解除隔离哈。P C R 的这个，呃，这个。呃，测测试如果是阴性的话，哎，就可以解除隔离十天。那其实为什么会做这样的一个放宽，是因为哦，他们希望可以重启一直陷入停滞的社会经济活动。就跟我一开始所说的就是他们的民生经济的这个部分。那假设如果你是来自有变毒、有变种病毒株的国家，哈、哦，比如说印度啊。好、哦，那你从来自这些有这个变异病毒株的国家的入境者呢？原本说你必须要去住那个像防疫旅馆，就是一个指定隔离的机构，哈、哦，要先去隔离三天。那他现在这个部分他有做放宽，就是说，如果你有打完疫苗、完整的接种疫苗的话，你就可以不用去住他那个。就是不用去住那个集中的集中的隔离机构三天哈、哦，但是你一样也是要隔离十天十四天哦，按照他们原来的规定，只是说原本的居家隔离你可能还要再加一个就是指定的一个隔离机构这样，那这个部分它也呃放宽，就是如果你有接种完疫苗，而且是他们认证的疫苗，那当然这个时候大家又会有疑问来了。到底那个日本认证的疫苗有哪些呢？来，我来告诉大家一下哈。呃，日本呢，他们有认证的疫苗，包含了美国的辉瑞哈、美国的 B N T 疫苗、莫德纳疫苗，还有 A Z 英国的阿斯特捷利康 A Z 疫苗。到目前为止呢，这三种疫苗大概也是在台湾最多人接种的。那当然还有我们的那个这个大家关心的国国产的或这个高端疫苗有没有在日本认证的范围？里面目前是没有的，好，目前日本只接受这三种疫苗，一个就是辉瑞 B N T， 一个就是莫德纳，一个就是 A Z 的疫苗。如果你在其就是在自己的国家或者是在国外，你有完整的接种了这三种他们有认证的疫苗的话呢，哎、欸，那他们就会那个就会认为说你是完整接种的，那你就可以放宽，就是可以。遵守它放宽的一个规定，不过呢，有一个弹书，这个弹书就是说，必须要是日本政府认定的国家或地区所发起的接种证明才有效，也就是说。如果这个日本政府是不认可你这个国家的接种证明的，一样也没有用。你即便打了这三种，他也不让，他也不让你进来。所以呢，你还要去了解说，如果你真的这段时间非得要去不可的话，那你还是要去了解一下说，日本政府他们有认定的国家跟地区到底有哪些。好，所以基本上就是有这些放宽。那其实它是从严防，就是严格的防范，一直到渐渐的，现在会在入境的这个部分，它会有一些。放宽，好。那另外呢，还有一个就是，呃，在九月底的时候呢，日本也解除了他们全国十九个都道府县所发布的紧急事态宣言，以及呢，针对日本境内有八个县适用的防止蔓延重点措施。然后他们也说，在这个紧急事态宣言解除之后，他们也不会再采取这所谓的重点措施，其实就是加强版的防疫啦。对于解除宣言的地区呢，也现在正在协调说，呃，那这些呃居酒屋啊，这些餐饮店，他们的营业时间可不可以延长一点？因为他们现在都缩短到晚上八点就必须结束营业。那现在也在讨论说，会不会可以放宽到九点？但是总而言之，言而总之，就是在入境的这个部分，其实做了放宽。那为什么他们会做放宽的原因，是因为日本加强很快速的在呃。在提高他们的疫苗的涵盖率，人口的涵盖率。那目前我所看到的就是日本的两季接种完，就是全国包含了他们日本国民还有。住在日本居留的人，在日本境内的人，那他们的两剂疫苗的涵盖率已经来到了百分之五十五，哈，就是基本上呢，两剂接种完之后，已经算是一个比较完整的。虽然美国现在最加第三剂，但是不管，总而言之，就是他们现在的疫苗涵盖率，尤其是在两剂都接种完疫苗的状况之下呢，其实是。呃，超过百分之五十，就是一半以上，好，虽然之前科学家说你要来到那个群体免疫那个，我们就不要再想了。但是提高疫苗覆盖率绝对是控制它的一个，我觉得是一个很快、迅速、有效的一个方法。那也的确看到了日本这样做之后呢，它的确诊的人数也一直在下降。那。呃，相对的状况，如果放到台湾来说，我相信台湾也可以得到更好的效果。为什么？可以指到一个最台，如果同样的状况，我们的疫苗的涵盖率，两重接种完，如果能够超过五成的话，其实我觉得台湾的控制这个疫情的状态的成果一定会比日本好。为什么？因为台湾人会很认真的戴口罩，嗯。我觉得戴口罩这件事情，在短时间之内，我觉得我们很难去把口罩拿下来。那即便可能将来，呃，可能很多的管制措施全部都都都解除了，就是可以像之前一样自由地进出世界各国。但是，我觉得口罩要拿下来的几率呢，我觉得我们还是为了防范它，我觉得为了安全，你还是最好全程系戴口罩。我觉得这是这是一个比较安全的一个方式啦。哦，所以。那不要去想说我什么时候可以把口罩拿下来哈，我觉得戴着口罩，因为台湾在戴口罩这个部分，我觉得我们的确是非常的彻底落实，所以同样的状况在台湾，我觉得效果一定会比日本好很多。那因为其实日本人也没有很爱戴口罩，应该说是除了台湾之外，我觉得都没有人，其他国家大概都没有很爱戴口罩这件事情。因为如果你常常在 YouTube 上面看一些国际新闻啊，或者是看到一些呃这个国外的一些针对他们国家的。一些镜头，因为会有一些这样的影片嘛，哈，一些直播的影片，你就会发现说，其实，在国外真的很多人不喜欢戴口罩，可是，在台湾呢，大家大概都会百分之百的把自己的口罩给戴好，哈，当然会有少数比较不遵守。规定的，但是绝大部分我觉得都是很遵守规定的，所以这个大概就是大家很关心的说，说哎，到底什么时候国境会有一些松绑？其实世界各国都一直在松绑当中，你包含像欧洲、美国，他们也都一直有这个部分的松绑，因为可以赶快的恢复一个正常的一个往来。我想这个都是世界各国很努力在做的，否则的话，大家就不会极力的想要用最快的速度、最好的方法跟最好的速率效率来控制这个疫情了。